0: Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, épisode spécial On voyage en Corée du Sud Et j'ai avec moi aujourd'hui mes collègues habituels pour m'accompagner dans ce voyage À commencer par celui qui a essayé d'acheter le studio de la 20th Century Fox Mais qui s'est fait devancer par Disney, Marc-Antoine la bonté. Salut Marc-Antoine
1: Je comprends pas, je comprends pas hey, Je leur proposais 10$ puis mes goûts merveilleux en matière de cinéma Eux autres ils ont préféré prendre le 60 milliards
0: euh, J'avoue quand 60 milliards et tes goûts, c'est clair que j'aurais pris tes goûts, mais gars, écoute... Oh, euh...
1: <rire> t'es tellement fin, non, mais sérieux, euh, merci Steven de me dire bonjour, puis euh, bien content de faire un, un deuxième épisode euh, spécial coréen, parce qu'on en a fait un cet été euh, ensemble sur Okja et euh, The Age of Shadows, donc c'est comme, comme le part 2 aujourd'hui.
0: Ouais, je suis vraiment content, déjà que euh, moi, dès qu'on parle de cinéma euh, asiatique, je suis déjà excité, fait que... C'est une belle journée pour continuer. Euh, Jean-François Ouellet est avec moi aussi aujourd'hui. Celui qui euh, n'ose plus mettre son cadran parce qu'il a l'impression de vivre tout le temps la même journée. Se réveille, boit, ne se souvient plus de rien, s'endort. Se réveille, boit, <rire> se souvient plus de rien, s'endort. Euh, ça va Jean-François?
2: <rire> oh, écoute, ça va très bien après cette belle introduction. <rire> Puis, je suis vraiment content de participer au Part 2 coréen parce que le premier, on s'en rappelle, je n'avais pas Internet. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui.
0: Ah mais ben ça nous fait plaisir. Et aujourd'hui dans notre spécial coréen, on va vous parler de deux gros morceaux de cette année qui ont fait tous les deux, si je ne me trompe pas, euh, le festival de, de Cannes hors compétition. Et euh, j'ai eu moi la chance de voir ces deux films-là au Festival Fantasia cet été. On va parler du gros film d'action de Villainess et à Taxi Driver. Fait que deux films quand même assez opposés euh, mais qui ont quand même des, des, des petits liens sur certains aspects. Fait euh, d'enchaîner, est-ce que vous avez euh, quelque chose euh, à mentionner, les gars, ou que vous aimeriez peut-être euh, dire?
1: On t'aime, Steven. Trop d'amour!
0: Trop d'amour à chaque fois! Ah. Bon, ben, on y va. On commence avec The Villainess.
1: Donc, The Villainous, un film de Jung Byung-gil, et là, je le dis probablement très mal, co-écrit <rire> par lui, ainsi que Jung Byung-sik, qui est, euh, est co-crédité euh, co au scénario. Euh, donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se nomme Suki, qui est jouée par l'actrice Kim Ok-bin, ok et elle incarne une, une jeune tueuse qui cherche à, à venger la mort de son père. Et finalement, elle est recrutée en tout début de film par une agence secrète coréenne qui lui propose de travailler pour eux pendant dix euh, ans en tant justement que. que euh, <rire> Excusez-moi, j'ai juste le terme en anglais dans ma tête, mais Sleeping Agent, agent dormante, si je le traduis littéralement, c'est-à-dire qu'elle est, elle est insérée dans la société, puis euh, si elle reçoit des calls de ses boss, euh, il faut qu'elle se, elle se déploie. Et euh, elle donne cette, cette femme-là donne naissance à un enfant durant la période de, de formation. Donc, c'est une petite fille, puis elle va l'accompagner dans ses, euh, sur le terrain, en guillemets, là, dans le sens qu'elle va se prendre un appartement, puis elle va essayer de vivre une vie normale avec sa fille. Puis, de temps en temps, elle reçoit des calls, euh, des missions, bref. Et euh, malheureusement, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de visages à deux faces, euh, d'histoires d'amour complexes, euh, du bon drama comme on l'aime, et euh, c'est ça, tout ça va vite prendre l'ampleur d'une tragédie grecque, je vais, je vais essayer de ne pas en dire plus. J'ai l'impression que ça doit être un film que, que peu de gens ont vu pour le moment, quand même disponible en DVD Blu-ray, disponible aussi à la location sur iTunes, va probablement débarquer sur Netflix éventuellement, ouais. étant donné que c'est distribué par euh, Wellgo, qui, euh, je pense que le Taxi Driver aussi d'ailleurs chez Wellgo, là, donc c'est deux films à surveiller sur Netflix euh, euh, peut-être pour le début 2018. Donc euh, j'étais. Moi j'étais semi-excité par The Villeneuve. J'étais content parce que ça a eu sa première mondiale au festival de Cannes, tu l'as dit Steven, dans la section séance de minuit. Et euh, l'année passée, on avait eu des films comme The Wailing et Train to Busan dans justement à séance de minuit. Donc euh, c'est sûr que là, c'était bien, mais d'un autre côté, ça vient d'un réalisateur que moi j'aime pas particulièrement, dont le plus gros accomplissement est le, le thriller. A confession of murder. Et moi, c'est un film qui avait plu à beaucoup de gens. J'en avais entendu beaucoup de bien. Mais pour moi, c'est un peu l'exemple de ce que j'aime moins dans le cinéma coréen. C'est-à-dire, tu des, des thrillers qui sont un peu flats, euh, avec des mécaniques très bien huilées, mais qui, qui deviennent un peu parfaitement emmerdants. Souvent le, le deuxième acte qui pour moi s'effondre complètement puis fait que je barre au cornet devant le film. Euh, mais je pense que de Villeneuve, c'est vraiment un level up pour ce gars-là j'ai pas trouvé, j'ai pas eu le même genre de grief après le film euh, si j'avais à le comparer à quelque chose que j'ai vu cette année, moi ce serait Atomic Blonde, euh, le même genre de mélange d'une espèce d'intrigue euh, faussement alambiquée disons là, tu sais qui qu'il a l'air complexe, mais que finalement, quand tu remets les morceaux dans le bon <rire> ordre, ça a été un peu. Euh, ils ont brassé les cartes pour que ça ait l'air plus complexe que ce que c'est, finalement. Euh, le tout mélangé à des scènes d'action, bien sûr, assez époustouflantes dans les deux cas. Euh, ça reste un film qui ressemble à, à des choses qu'on a déjà vues en termes d'intrigue. Euh, je dirais que le, le film auquel ça m'a le plus fait penser, c'est Nikita de Luc Besson euh, je sais pas si tu es d'accord Steven ouais, pas mal. Kill Bill aussi beaucoup là. il y a beaucoup de, de références à, à Kill Bill et euh, moi je pense qu'une des forces de ce film là c'est la prestation de Kim huck -bin. Je, je le prononce probablement très mal, là. je me sens un peu <rire> pas bien en ce moment okay. euh, les, gens, les gens en Amérique euh, la, la connaissent probablement pour euh, avoir partagé la vedette euh, du film Thirst avec euh, San, euh, Song Kang-ho qui est le, le protagoniste de l'autre film dont on parle ce soir, Taxi Driver et euh, c'est ça, il y a beaucoup de, de drama dans ce film-là. Il faut savoir dans quoi on s'embarque, mais je trouve que j'ai pas eu trop de difficultés à adhérer, justement, à cause de l'acting de la protagoniste, que j'ai trouvé très bonne, autant dans les scènes d'action qu'elle euh, ancrait bien le, le drame, disons, fait que ça avait l'air un peu moins fake, mais c'est sûr qu'il faut, faut savoir dans quoi on s'embarque. Il y a un côté guimauve romantique un peu exagéré dans certaines ouais, scènes. Bah... <rire> Puis on enchaîne avec des trucs... Euh je ne veux pas trop en parler, mais il y a un choix narratif vers la fin qui est assez audacieux et qui m'a vraiment mis sur le cul dans le sens où si les films d'action américains faisaient des affaires de même, ce serait beaucoup plus imprévisible. Euh, et sinon, le euh, niveau travail de réalisation, ça m'a impressionné. Euh, Belle photographie, ça abuse des, des couleurs vives. Beaucoup de mouvements de caméra dans, dans le film. Ça rend les scènes dynamiques, c'est très fluide. Puis bien sûr, les scènes d'action en mettre euh, plein la face. Entre autres, euh, la, la... il une scène dans un autobus là, qui m'a fait triper euh, au bout. Puis j'ai peut-être un peu une réserve pour la, la, la scène d'intro qui est en point of view. Mm. Qui rappelle un peu le film Hardcore Henry. Euh, mais avec peut-être un meilleur metteur en scène parce qu'il y, y a plus de il y a plus de petites spécificités dans la mise en scène qui font que ça reste un espèce de, de faux plan séquence ou peut-être un vrai plan séquence je sais pas, euh, mais c'est filmé en fêchaille, il euh, y a beaucoup de couleurs de néon, puis il y, y a une couple d'affaires qui font que ça a l'air plus comme... T'sais, Hardcore Henry, ça a l'air d'un jeu vidéo ça, ça a quand même l'air d'un film t'sais. mais moi ce qui m'a gossé de cette scène-là c'est qu'elle arrive au début puis tu sais, tu sais pas vraiment c'est qui ta protagoniste à ce moment-là, tu sais pas pourquoi elle est là, tu sais pas pourquoi tu devrais router pour elle. Puis moi, ce genre de scène d'action-là prise hors contexte. Ça fait un bon court-métrage, mais on dirait que ça. Il manquait le punch que ça aurait eu si t'avais mis la scène au milieu du film. Puis tu sais, on dirait que le cinéaste, là, il veut juste te montrer ses muscles, il veut prendre ton attention, il veut que tu l'applaudisses. Et c'est réussi mais c'est ce, ce, <rire> ça. Mais on dirait, on dirait que la, la philosophie des Coréens, pour les thrillers, j'en ai vu un certain nombre, c'est ma théorie, on dirait qu'ils euh, préfèrent pogner ton attention avec une main d'acier dans le premier acte, dans les 30 premières minutes, pour que tu sois complètement hook. Puis après ça, on dirait qu'ils relâchent graduellement l'attention sur toi jusqu'à ce que le film soit comme trop mou vers <rire> la fin du deuxième acte. Puis après ça, ça reprend un peu de vigueur, mais... Euh, mais c'est un celui-là, c'est mon impair là, mais tu sais je je, je on dirait que c'est une structure qui vient pas toujours me chercher. Bref, je j'ai j'ai dit mes, mes gros points sur ce film-là. Euh, je vais passer le, le bâton de la parole et je le tends à JF parce que t'es es tellement silencieux.
2: Alright. Ben, je t'écoute avec euh, tellement d'oreilles en ce moment, mais ça me fait rire un peu parce que tu as soulevé euh, plusieurs des points que j'avais amenés avec ce film-là, dont la comparaison avec euh, Atomic Blonde plutôt cette année, parce que je trouvais le scénario justement qui était quand même assez similaire. Mais euh, si je peux le comparer à celui d'Atomic Blonde, je trouvais que The Villainness restait un petit peu plus, euh, un petit peu plus, plus simple, comme tu disais, il brouillait les cartes, mais ça reste simple quand même. Tandis que qu'Atomic Blonde, je trouvais que ça restait brouillon, euh, bon, fait qu'ici, on a quand même euh, de quoi de, de, de plus poser, puis euh, vraiment, c'est le fun à suivre, justement à cause de Kim Hugbin qui, qui tient le film sur ses épaules, c'est vraiment super, euh, du gros acting, quand même. On aime la suivre, puis euh, au travers de toutes ces scènes d'action-là qui sont assez impressionnantes, là, moi, je, je pense aussi à... à, à y a une, y a une scène de chase en moto puis les, les protagonistes sur les motos ont des épées c'est assez impressionnant ça aussi côté réalisation c'est vraiment euh, c'est du bonbon c'est vraiment le fun à regarder puis il y a vraiment plein de petits trucs euh, qui sont en dehors des scènes d'action qui sont vraiment bien réalisés aussi des mouvements de caméra qui sont très vaporeux c'est super le fun à suivre pour l'œil. Euh, puis je, je pourrais pas pas en parler, moi honnêtement le, le point de view euh, en entrée de film j'ai vraiment détesté ça j'ai pas, euh, ai pas aimé, puis je trouve, oui, ça, ça peut être impressionnant, mais j'ai pas aimé suivre ça. C'est très rapide, puis ça l'enlève un petit peu. Euh, ça se passe tellement rapidement. Je pense qu'on gagne plus à voir ces cinq d'action là à la troisième personne, peut-être en plan un peu plus large. Tandis que là, c'est très rapide, puis comme Marc-Antoine le disait, c'est vraiment euh, de l'œil de, de, de la protagoniste principale qu'on n'a pas vu encore. Donc, c'est vraiment très, très. Euh, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Je sais pas comment décrire, mais moi, vraiment, les, les, ça, ça se passe en 5-10 minutes au début, puis je, je regardais ça comme si c'était. c'était inintéressant pour ouais. moi. J'ai pas été pas accroché. Exactement, c'est ça. Tu le vois d'un œil extérieur, même si ça se veut comme si tu étais le, à la première personne, mais t'es tellement pas dans le film encore, tu sais, que moi, ça m'a pas hook, comme tu disais, Marc-Antoine, fait que, en on en rejasera plus tard, euh, mais sinon, en général, je trouvais comme euh, la, la, la force du film, à part l'actrice, c'est vraiment dans sa réalisation, qu'il nous montre qu'il qu est à l'aise avec la caméra, puis autant côté euh, photographie, c'est très, très beau pour l'œil, c'est des belles couleurs, c'est super le fun, puis un petit euh, shout-out à la soundtrack, par exemple, parce que la dans l'intro, une chance que la musique ténèse parce que s'il mettait une mauvaise tune pendant cette scène-là, j'aurais vraiment, euh, vraiment trashé la scène un peu plus. Là, mais euh, En général, je trouve que la, la soundtrack tient vraiment la route avec euh, les, les, les scènes d'action et tout ça. Puis euh, un, autre, un autre truc par rapport euh, au, au scénario, je trouve que il y, y a comme un, un build-up qui est bien amené euh, par rapport au côté intrigant du scénario quand elle est engagée par l'espèce de de, de trucs d'agents secrets si on veut euh euh, tu te poses des questions par rapport à, 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 à le, le, le réel but de chacun des personnages, puis on en découvre de plus en plus, puis c'est ça qui est le fun à suivre dans le scénario, justement. Il y a des petits twists qui arrivent, qui sont intéressantes, donc euh, au final, je trouve que ça, les, les meilleures scènes d'action sont celles qui sont, plus, euh, qui sont filmées un petit peu plus larges, moins rapides, mais en général, je préfère, mettons, si je compare à un John Wick 2 euh, au début de l'année, les, les scènes d'action sont plus efficaces que dans un villainness comme ça, où la caméra est assez... Euh, c'est trépidant, ça se promène assez rapide euh, je trouve que la réalisation est plus forte dans les scènes qui ne sont pas des scènes d'action contrairement aux scènes d'action qui sont un peu rapides pour l'œil. Steven, t'en as pensé quoi toi? Euh,
0: ben moi c'est drôle parce que c'est un film que j'ai beaucoup hypé j'avais vraiment hâte de le voir dès la première bande-annonce je pense que la plupart des fans d'action étaient en extase devant la, la mise en scène de, des scènes d'action dans la bande-annonce Puis là quand j'ai vu qu'il débarquait au Fantasia c'était le film d'ouverture, je capotais et étrangement, j'ai fait plusieurs podcasts sur le, le festival, puis jamais j'ai parlé de Villeneuve Je n'ai parlé à personne, j'ai même pas fait de statut. C'est comme laisser dans le placard parce que j'étais sorti comme mitigé, puis je savais aucunement quoi, quoi penser du film. Je savais pas c'était quoi mon opinion. Fait que j'ai juste laissé ça planer, puis je me suis dit, Maker Sort en Blu-ray, ben je vais le revoir. Euh, et ça. Même si j'ai un peu plus apprécié le film, je dirais que je suis un peu dans, dans la même situation que vous, dans le sens que votre résumé par rapport au POV de la scène netto se résume pas mal à mon impression du film au complet. Euh, c'est un film où j'ai de la misère à m'incruster émotionnellement. Fait que c'est plus un beau spectacle où je prends du plaisir à voir, mais que je suis incapable de de ressentir beaucoup d'émotions, à part quelques, quelques scènes très efficaces, parce que l'actrice principale, vous l'avez dit, est vraiment bonne. Puis il y a vraiment des moments, je pense entre autres à une scène de réunion à un restaurant avec une personne qu'elle a déjà rencontrée par le passé, qui est vraiment forte en émotions. Mais du point de vue scène d'action et les autres scènes du film, je reste pas mal euh, insensible. Tu sais, je reste un peu comme Marc-Antoine devant The Raid 2. Euh, <rire> c est, c est, ça, ça fait drôle de dire ça, là, mais je, je comprends un peu mieux Marc-Antoine, maintenant quand il écoute The Raid 2, son, son film par rapport à ça.
1: Merci. N
0: mais, écoute, euh, moi, le, la scène du POV, elle ne m'a pas dérangé parce que. Oui, c'est une gimmick et on, euh, Hardcore Henry, je l'ai vu au cinéma puis ça m'a gossé sur un heure et demie. C'est une gimmick que, que tu peux pas utiliser sur un film complet, c'est ça vient juste irritant. Tandis que tu utilises ce gimmick-là pour une scène d'action. Moi, ça me dérange pas. T'sais, si tu veux l'utiliser pour une scène de 3 minutes, vas-y, mais donne-toi à fond. C'est ça que le réalisateur fait. T'sais, la scène de 3 minutes en POV au début est plus excitante que 1h30 de Hardcore Henry. Parce que c'est plus lisible. Tu sais, Oui, c'est rapide, mais c'est vraiment beaucoup plus fluide et lisible que Hardcore Henry. Euh, Il y a vraiment des bonnes idées. La manière qu'elle qu se pousse sur le sol couché avec ses pieds, puis elle glisse en tirant sur des gens, c'est vraiment réussi. Puis la, la scène où... que elle va être dans le couloir, puis il va juste avoir une armée comme à la Old Boy, puis elle va juste sortir ses deux couteaux. J'ai comme eu un effet, un vent de nostalgie, d'excitation au fantasie. fait OK, il va t'en donner plein la gueule. Tu sais, c'est ça. Puis la scène est trop, même si ça si n'a pas vraiment d'émotion, de, 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 puis justement, on ne on connaît pas encore notre héroïne. Je trouve qu'elle livre la marchandise. Puis c'est ça le film. Le, le film livre la marchandise, mais j'ai eu de la misère parce que. Euh, je sais pas, c'est peut-être la structure, c'est peut-être la façon que les les, les les scènes sont enchaînées, ou même le, le la deuxième moitié du film qui tombe dans le, le, la romance, le key drama comme le dit Marc Antoine. Moi, je suis je suis habitué à ce cinéma-là. J'aime mon cinéma coréen quand même cheesy des fois dans ses histoires d'amour puis dans ses scènes de, de mort assez mélodramatiques et ça vient me chercher. À, à chaque fois, que je finis un film coréen, je suis bousculé. Train de je terminais je terminais le film puis j'étais en larmes. Mais David je je reste vraiment indifférent, puis même la, 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 la relation amoureuse, je la trouve vraiment tirée par les cheveux, puis c'est pas que les autres normalement dans les autres films coréens sont plus crédibles, c'est juste que là, elle est vraiment à l'eau de rose, puis je trouve que le, le, le personnage masculin, il en met, puis il en rajoute, puis euh, t'sais, il arrive une scène dramatique à, avec eux, puis je trouvais que je l'aurais fait différemment, moi, je, je trouvais que cette scène-là était plus drôle que, que, que dramatique, fait c'est vraiment d'un point de vue... Euh, d'un point de vue émotion que le film me déçu, mais sinon, euh, je salue le réalisateur parce que moi, j'ai aucun problème à ce qu'un réalisateur utilise un, une histoire simpliste qu'on a déjà vue, tandis qu'ici, c'est pas mal Nikita. Mais si il, euh, la structure puis l'exploite de façon euh, dynamique puis différente, ben moi, ça ça me plaît, puis je suis capable de passer par-dessus. Puis tu sais, c'est un peu ça, la première moitié. Euh, je trouvais que c'était confus au Fantasia, parce qu'on vague entre des scènes du passé, du présent, euh, de comment elle réussi à sortir durant un moment. Euh, on va voir son entraînement qui fait en sorte qu'elle a eu ces skills-là. Euh, j'étais confus mais en revoyant le film, j'étais comme... Les transitions de ces scènes-là sont vraiment cool. Je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Puis la première moitié, j'ai... Aucunement trouvé que c'était confus, fait que finalement la confusion que j'avais eu au premier, évidemment, euh, elle a disparu. Fait que je trouve, niveau montage, un peu à la Quentin Tarantino qu'on vague entre le passé et le présent, je trouve que c'est réussi. Euh, Puis euh, c'est pas mal ça en gros, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment un film où que tu vas là pour t'en faire mettre plein la gueule niveau action. Mais si tu désires un peu plus, ce qui était mon cas au départ avec mon hype, un film où ça va te bousculer émotionnellement, puis que euh, ça va être pratiquement le, le chef dœuvre de l'action, je suis un petit peu déçu. C'est pas ça, mais euh, c'est un putain de bon film d'action. Puis il faut dire aussi que l'année 2017, euh, ça a été une des meilleures années en termes de films d'action que j'ai eu depuis un bout. Euh, J'accumulais des vraiment d'excellents films d'action, un après l'autre. Fait qu'il y avait de la compétition, puis de vilainesse, s'il livre la marchandise dans ses scènes d'action, euh, au niveau du reste, ben, il est un petit peu plus euh, inférieur à d'autres films que j'ai vus qui m'ont plus satisfait sur la globalité. Là.
1: Ouais, je, ben, je l'ai vu être plus positif que toi.
0: <rire> ouais, c'est vraiment négatif, là, mais...
1: <rire> Parce que, tu sais, euh, overall, moi j'ai trouvé que le, le tout ça ça tenait bien, même si c'était rien de transcendant, ça c'est sûr, mais tu sais... C'est un film que j'ai plus aimé mettons qu'un Atomic Blonde. J'ai trouvé justement qu'on s'attachait plus ouais. au personnages. Puis, euh, tu sais, j'ose vraiment pas dire ce qui se passe à la fin, mais il y a de quoi qui m'a vraiment touché. Je m'attendais pas à ce qu'il aille là. Puis, euh, j'étais comme ok, là tu m'as eu en, <rire> en maudit. Puis euh, niveau scène d'action, tu sais, je, je, je serais pas comme toi, GF. Je me sens pas. Euh, je me, je trouvais pas que ça allait mettons trop vite ou je reprocherais pas les, les, les choix stylistiques. Euh, entre autres une... la scène qui se passe en moto c'est sérieux c'est peut-être la... ce que j'ai trouvé le plus excitant en, en termes de scène d'action que j'ai vu ah, c'est la
2: meilleure scène du film
0: selon cette,
1: année
2: -là,
0: cette année honnêtement c'est une ou la meilleure scène d'action que j'ai vue je l'ai revue en boucle pratiquement cette scène là j'arrive pas à comprendre des moments comment il a fait c est, c est... il y a des scènes que c'est vraiment des longues séquences Puis là tu vois le combat sur la moto entre les trois pr... protagonistes puis à un donné, elle fait juste mettre l'épée dans la roue avant de l'autre moto qui va prendre une débarque, mais c'est pas CGI. T'sais, en tout cas, si c'est CGI, euh, les Coréens ont atteint euh, un niveau de réalisme que j'ai rarement vu. Là. Mais on dirait que c'est <rire> un, une scène de combat tout en one shot, puis la cascade avec. Puis j'étais comme. « My God, que c'est mais j'ai rarement vu ça cette année.
1: » Non, c'est clair, le monde se plante, puis t'es comme « Ok, je comprends, <rire> comprends pas comment ça vient genre, de se produire.
2: » Moi, ce que j'aimais aussi dans ces, dans ces scènes d'action-là, c'est comme tout ce qui est kill au couteau, là, avec les, les, les giclées de sang, ça faisait quasiment cartoonesque avec la, toutes les la couleur de la photographie. Je trouvais que ça respirait un petit peu, quasiment un petit côté manga sombre. Là. Je ne sais pas si vous aviez ce feeling-là, mais vraiment, ouais. les giclés de sang sont vraiment impressionnantes. Puis ça, ça c'est un des points positifs, je trouve, des scènes d'action. tu sais, oui, j'ai oui, ai aimé les scènes d'action en général. Puis oui, je reproche peut-être un petit peu les, les décisions. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai vu mieux fait autrement cette année. C'est peut-être ça mon point, mais... Honnêtement, chaque, chaque scène d'action pris, euh, pris individuellement, je trouvais que c'était quand même des, des points très forts cette année aussi. Là. Mais je, Par contre, contrairement à toi Marc, je pense que Atomic Blonde au final a été plus fort sur moi malgré son scénario que je trouvais un petit peu plus brouillon parce que l'ensemble du film m'a peut-être un peu plus impressionné que celui-là.
0: Ben Moi, j'ai revu les deux puis je, je dois t'avouer que je suis un peu du bord de, de Marc-Antoine. On dirait que j'ai encore moins apprécié Atomic Blonde la deuxième fois parce que encore une fois, je reste d'une froideur incroyable envers ce film-là, malgré le, le côté cool de Charlie Staron et toutes les qualités techniques. Ce film-là, malgré pas, je suis perdu. J'ai été parlé avec Marc-Anton après, j'étais comme, man, ça fait deux fois que je le vois, puis il y a des trucs à faire que je comprends toujours pas. C'est tellement pas clair. Pis, on, moi et marc antoine on a parlé de, de Age of Shadow, qui est un autre film d'espionnage euh, cette année. Ce film-là est tellement. Bien écrit, bien ficelé, t'es jamais perdu que quand t'écoutes Atomic Blonde, je trouve qu'il euh, y, y aurait eu à prendre avec euh, The Age of Shadow. Tandis que de Villeneuve, je suis insensible à, à quelques scènes, mais j'arrive à comprendre les points que Marc-Antoine dit vers la fin. Moi aussi, il y a des, des, des directions que, que le film prend qui m'ont pareil agrippé, euh, puis que j'ai quand même eu plus de, de, de feeling qu'Atomic Blonde. Mais je suis d'accord avec toi, Jean-François. Il y a un côté très comic book euh, qui plante ce film-là dans des plans, parfois. Euh, après le massacre au début, la façon qu'elle tombe sur le sol avec la pluie, euh, j'avais l'impression de voir une BD live, c'était vraiment mm -hmm. hot. Puis même la scène de, euh, de, de où tu vois son père se faire assassiner et il est caché sous son lit, uh, Kill Bill style solide. Ah, ouais. Même là, tu penses beaucoup à, à un côté comic book. Mais je ne suis pas d'accord avec toi de dire que t'as vu des scènes d'action ailleurs cette année puis en mieux, t'sais, oui, on a vu des scènes d'action qui sont peut-être plus marquantes ou maîtrisées, mais j'ai rien vu cette année qui ressemblait à De ça plus c'est ça sa plus grande force pour moi c'est que le réalisateur fait de l'expérimentation, de mise en scène dans ses scènes d'action, on dirait qu'il prend sa caméra il fout ça sur le dos d'une mouche puis la mouche, elle se promène à, dans des endroits pas possibles, puis entre tes personnages puis j'ai j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je voyais ça tu t'sais, oui, c'est pas sais Il y a des petites transitions qui paraissent un peu fake ou des fois c'est pas toujours lisible parce qu'il essaie des, des choses que ça fait pratiquement pas de sens. Mais tu sais, le gars il essaie puis il essaie de se démarquer puis fuck man l'énergie qui se dégage de ça c'est de la fucking bone. Tu sais, la, la scène au début après le POV, il y a une transition où tu vas voir la personnage puis tu seras plus en mode POV. C'est là que tu vas voir la première scène de mise en scène d'action puis j'étais comme sur le cul. La, la, la caméra est collée après le poignet puis tu suis les mouvements. La caméra est tout le temps collée sur chaque personnage, mais c'est pas illisible. C'est lisible, mais en étant. En gros plan, c'est vraiment weird. C'est difficile à décrire. En étant différent. Ouais, en étant différent, mais moi, honnêtement, ça m'a vraiment jeté sur le cul. Mm. Puis euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté peut-être euh, game changer pour le, le cinéma d'action coréen. Tu sais, je serais curieux de voir ce que ça va apporter par la suite parce que. Je pense que le cinéma coréen, en termes d'action, on avait besoin. Tu sais, je pense qu'on était tout le temps un peu dans les mêmes styles de, de, de fight au couteau, puis les, les, les plans, puis la, la mise en scène. Je trouvais que de vilaines, ça apportait un vent de fraîcheur. On en avait besoin, puis le réalisateur a vraiment voulu apporter sa touche dans tout ça.
2: Probablement qu'il va vraiment, comme tu dis, il va vraiment influencer peut-être les prochains films d'action des, des prochaines années, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est... Très nouveau, là, ce style de réalisation-là, on n'a pas vu ça nulle part. Puis je suis, suis d'accord avec toi, Steven. La seule affaire, c'est peut-être que pour moi, ça n'a pas collé. Euh, J'ai apprécié, mais pas plus qu'il faut. Mais je reconnais quand même le, le niveau d'audace du réalisateur par rapport à ce qu'il a décidé de faire. Puis c'est euh, tout, tout à son honneur parce que probablement, comme tu dis, qu'il va influencer plusieurs réalisateurs dans leurs scènes d'action futures.
0: Puis visuellement, le film, il est vraiment beau. T'sais, la première scène où la fille va se réveiller dans le centre d'agents de, de, secrets puis qu'elle va être un peu en mode désorientation puis qu'elle va essayer de se sauver. Puis à chaque fois qu'elle change de pièce,
1: c'est du, c du Avec gêné, les portes oh, oh, C'est oui.
0: visuellement tout le temps différent. Puis c'est tout le temps bien cadré. Puis t'as l'impression d'être dans un genre de rêve éveillé. Puis moi, je capotais. J'étais comme, c'est que c'est hot. Pis... Parfois, dans le film, ça n'en ça manque. J'en aurais pris plus des moments de même. Mais quand il y en a, c'est vraiment hot, là. Ou même chose quand elle doit faire une assassination euh, durant son, son mariage, puis là elle va dans les toilettes, elle s'installe avec le, 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 le fusil de sniper sur le bord de la fenêtre, puis là t'as un plan large avec sa longue robe de mariée, puis sais, t'as vraiment des plans là-dedans que c'est juste du bonbon visuellement, puis j'ai aimé l'approche... Euh... On voit pas ça souvent, mais quand tu écoutes des films d'espionnage, c'est tout le temps une organisation euh, avec un boss ma masculin, euh, avec des agents secrets masculins, puis les filles, ben, la plupart du temps, sont derrière les écrans. Ici, c'est tout le contraire. toutes les trainings, c'est juste des filles. La boss, c'est juste une femme, puis les personnes derrière les écrans de caméra, c'est tout des gars. <rire> gars. Il n'y a pas une fille. Fait, je trouvais une approche euh, différente. T'sais, le réalisateur, il avait mentionné qu'il voulait... Euh, qui voulait faire une héroïne euh, vraiment forte et, et populaire parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent en Corée, malheureusement, c'est tout le temps des, 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 des acteurs d'action masculins qui ont, qui ont ouais. le premier grand rôle. Puis t'sais, cette année avec Atomic Blonde puis celui-là, ben c'est cool. On a comme deux nouveaux personnages qui sont suffisamment charismatiques puis forts que moi j'ai envie de voir une série ou des suites avec eux.
1: J'ajoute Wonder Woman à cette euh, liste ouais. Ouais. Ouais,
0: évidemment, Wonder
1: Woman. Ouais, ça fit vraiment dans
2: le moule, euh, de la femme fatale là, ouais. euh, au combat, ça c'est sûr et certain. Puis comme je l'avais dit dans mon opinion, puis tu l'as mentionné, Steven, je trouve vraiment que sa réalisation euh, à, à Jing-Bong-Jill, qu'il est, il est vraiment très maîtrisé dans des scènes qui sont même pas euh, des scènes d'action, comme tu dis, des, chaque plan ou même, tu sais, puis la scène où ce qu'elle s'échappe, comme tu l'as dit, c'est du génie, c'est vraiment solide. Je trouve que... On, on dirait qu'il score tellement bien dans des scènes qui ne sont même pas euh, style action, mais juste de façon, euh, de façon mise en scène, comment il présente ses personnages, ou même les, certains plans qui sont vraiment cadrés à perfection. Je trouve que c'est là quasiment que réside euh, le, la, la, la force de la réalisation de, de ce de gars-là, contrairement à peut-être les, les scènes d'action que j'ai plus ou moins trippées. Là. Mm. Mais honnêtement, je n'ai rien à redire à, 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 à ces qualités euh, Derrière la caméra, là, il est très très solide, puis c'est un visionnaire, fait que j'ai très hâte de voir les prochains films qui vont nous sortir à, par la suite.
0: C'est là que tu vois l'impact de sa façon de mettre les scènes d'action. Puisque lorsque tu arrives de, durant une scène d'action qui est filmée de façon plus conventionnelle, je pense entre autres à une scène de, de training au bâton ou à une scène de fusillade avant la fameuse finale dans le boss où elle va, elle va rentrer avec son char dans, dans, directement dans le bâtiment et elle va commencer à fusiller tout le monde, mais ces scènes-là sont, sont réalisées de manière plus standard puis tu vois qu'ils n'ont pas le même impact. J'étais moins excité que lorsque la caméra commence à virer un peu fort, puis là, ils se laissent aller. Puis là, j'étais comme. Je vois la différence, puis euh, c'est là que je vois que le film euh, gagne vraiment des points sur ce point-là.
1: Ouais, je pense que ce cinéaste-là a comme trouver un filon avec Villeneuve, mais je pense qu'il y a quand même encore le potentiel d'utiliser le style qu'il a commencé à développer, pis faire un autre film un peu dans la même veine, puis tu sais. De quoi encore plus poussé qui pourrait devenir un, un masterpiece. Là. Fait ah je vraiment. De ben
0: c'est ça, tu sais, j'ai le feeling que je, je suis devant de, de quoi que c'est un genre de, de brouillon, il expérimente, mais je crois qu'avec les années et euh, l'expérience, ben justement, il va être peaufiné, puis ça va sûrement atteindre à un moment donné, euh, des apothéoses. Je pense qu'on pourrait atteindre un, un putain de chef-d'œuvre un jour ou l'autre.
2: C'est sûr qu'il y a le potentiel pour
1: le faire.
0: Oui, vraiment. Et eh bien là-dessus, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur De Villaness?
1: Euh, vite comme ça, j'ai l'impression d'avoir donné mes, mes points. Euh, C'est un film que j'aimerais bien revoir. Euh, Notre pour justement apprécier. Il y a une coupe de scènes que je. en dirait que j'aimerais quasiment les revoir euh, individuellement. Là, justement, ouais. la scène dont tu parlais, où elle essaie de s'enfuir du gros complexe. c'était... C'est tellement comme qu'il y a vraiment quelque chose dans la mise en scène qui m'a qui m'a tapé dans l'œil. Fait que j'aimerais bien revisiter puis comme réfléchir un peu plus à ces à choix de mise en scène pour peut-être avoir des choses plus intelligentes à dire ou plus, euh, plus poussées à dire. Ouais. Moi, en fait, que, <rire> cette discussion-là m'a vraiment
2: donné le goût de, de revoir Atomic Blonde pour voir si ça tient encore la route. Parce que la façon que tu en parlais, <rire> Steven, ça avait l'air à comme. Perdre un peu euh, de, de son charme euh, par les visionnements. Puis je me souviens, quand on en a parlé, qu'il y avait vraiment de quoi qui me gossait, mais que j'avais aimé le, le côté action. Fait que peut-être que, peut que ce que je dis là, en fait, c'est euh, au deuxième visionnement, peut-être que De Villeneuve va peut-être le surpasser. Puis ça fait trop de peut-être dans la même phrase, mais quand même.
3: <rire> <rire> J'ai <Je, je>, ben, <rire> quand même, je,
0: je, 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 quand même euh, plus apprécié De euh, Villeneuve la deuxième fois que la première fois. Fait que euh, ça m'a fait le fait contraire avec Atomic Blonde. Fait peut-être que. Ça va être pour ça, pour toi aussi.
2: Oui, exact. Surtout que The Lainez, je l'ai vu très récemment. Puis Atomic Blonde, ça fait quand même un petit bout. C'était pendant, je pense que en juillet. fait que le visionnement date un peu.
1: Moi, je me sens mal parce que, euh, tu sais, on parle d'Atomic Blonde, on drop The Age of Shadows aussi. Puis je repense à ça. Puis je suis comme, OK, j'ai donné la même note aux deux films. Mais tu sais, <rire> quand j'y repense avec euh, quelques mois de recul... Tu ça reste que The Age of Shadows est beaucoup plus fort. C'est juste que il est tellement. Il, il est low-key puis ce qu'il fait, il fait comme. Tu sais, ça a l'air facile quand tu écoutes le film. Puis ça reste qu'il joue dans un style d'espionnage un peu. Euh, stéréotypé. Alors que Atomic Blonde, c'est plus le genre qui t'en envoie plein la face, mais ça reste que pour moi, The Age of Shadows est, est, est vastement supérieur. puis je le trouve même peut-être un peu meilleur que ce Villeneuve. donc euh, si vous, vous nous écoutez et vous n'avez en pas entendu parler ben allez écouter notre <rire> épisode dessus mais surtout laissez une chance à, à ce film-là là, qui n'a pas eu assez d'exposure parce que c'est vraiment solide
0: ah, je suis totalement d'accord
1: avec vos notes pour Villeneuve. Ça euh... prend mon, mon rôle d'animateur. Oui, ouais, un... non,
0: non excuse-moi, je le reprends tout de suite. Ta note, Marc-Antoine.
1: <rire> <rire> Moi, c'est un, un solide 3.5. Ça m'a vraiment surpris. J'ai eu du fun. Il y a vraiment des, il y a des défauts clairs dans ce film-là. Mais je, je sais que je vais le revoir éventuellement parce que ce qui est, ce qui marche bien, marche vraiment très bien. Donc c'est conseillé de mon côté.
0: Jean-François euh,
2: J'étais un peu mitigé, tu sais, j'ai aimé, il y a des choses qui m'ont gossé, fait que j'ai décidé de fractionner ma note, moi, il y avait qu'un 3.25, je savais <rire> pas trop entre les deux, fait qu'on on sort des nouvelles notes, là, du coup. Ouais.
0: Euh, moi dans mes souvenirs, j'avais donné 3, pour... euh, 3 sur 5 à Atomic Blonde. <rire> 3%. ça je... 3%, ouais. <rire> non, ça je trouve The VNS quand même pas mal supérieur. Puis c'est un film où il y a vraiment de l'effort à vouloir se démarquer. Fait que je vais y aller avec 3.5 sur 5. Ça vaut quand même le détour pour euh, plusieurs qualités. Là. Fait que là-dessus, ben, on va enchaîner en musique, avant va d'enchaîner avec notre deuxième film. Et aujourd'hui, j'ai donné carte blanche à Marc-Antoine. Fait que est-ce qu'il nous a choisi du K-pop? On sait pas, mais Marc Antoine, on s'en va écouter quoi
1: Non, j'ai pas choisi du K-pop, mais j'ai quand même pris de, de. Je me suis quand même donné comme défi de prendre de la musique coréenne. Donc, on commence avec une tune de Yeji, et je le prononce probablement mal. C'est une jeune artiste coréenne qui fait de, de l'électro et qui a explosé en popularité cette année en, en 2017. On va écouter une tune de son deuxième EP. Euh, ça s'appelle Drink Am On ».
3: I'm not sure You see. I feel so fine. That's What the myrrh?
2: on poursuit avec uh, A Taxi Driver un film euh, du réalisateur Jang Hoon qui est sorti cette année euh, qui était au Fantasia, comme Steven l'avait mentionné plus tôt. Euh, mais avant de faire le synopsis euh, du film, euh, je vais faire une petite mise en contexte euh, historique euh, en Corée du Sud euh, pour... parce que le film était tiré de faits vécus. Donc, euh, la petite mise en situation va vous mettre un petit peu en place euh, par rapport à l'histoire du film. Euh, en 1979, en Corée du Sud, il y a l'assassinat du président euh, Park Chung-hee, et par la suite, il est remplacé par un nouveau président qui s'appelle Choi Kung-ha, mais qui va, de, au fil des mois, perdre un peu le contrôle de, du pouvoir au général Chung-Hu-Wan, qui, euh, par, par un coup d'État, va prendre totalement le contrôle euh, du pays en fin 1979. Donc, euh, par la suite, il y a une dictature qui s'installe et euh, une loi martiale aussi qui va s'échelonner à grandeur du pays éventuellement, et ça, cette dictature-là va mener à un soulèvement populaire euh, qui va être amené par les étudiants et les syndicats, tout ça, la fermeture des universités, euh, qui veut, euh, dans le fond, ce soulèvement-là veut contrer un peu le, la, 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 la répression euh, puis la, ramener la... la, la voyons, je, je perds mes mots... la, la démocratie, excusez-moi. Donc, c'est ça, c'est ce soulèvement-là qui veut vraiment protester contre euh, le régime en place puis la répression des, de la population et tout. Donc, euh, pour y aller avec le, le synopsis de Taxi Driver, euh, le film nous présente un, un chauffeur de taxi, justement, qui vit à Séoul une ville non, non loin de Guangzhou où tout euh, va se dérouler plus tard. Euh, ce, ce chauffeur de taxi-là, c'est un veuf, il a une petite fille, dans le fond, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il vit vraiment pour élever sa fille, dans le fond, avec euh, un petit taxi, bon, il va il essaye d'avoir de, de l'argent, puis c'est un gars un petit peu naïf, il va tomber à un moment donné sur un, euh, sur un étranger allemand qui va, euh, qui veut, lui, aller à Guangzhou, dans le fond, et payer très cher la course de taxi pour se rendre là-bas, et notre protagoniste principal, lui, qui n'a aucune idée vraiment des de, 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 de protestations, des soulèvements, dans le fond, et la, la ville est assiégée pardon, par l'armée, dans le fond, coréenne. Donc, euh, ils, vont, ils vont essayer de se rendre là-bas, puis ils vont, ils vont avoir de la misère à passer, mais par un petit subterfuge, ils vont dire que le reporter allemand est un, euh, est un missionnaire, dans le fond, ils vont réussir à rentrer et ils vont voir l'État... De la ville, dans le fond, les, ils vont se rendre compte que c'est pas de la petite bière, là. Vraiment, l'armée euh, est en place et ils euh, tuent les manifestants et tout ça. Donc, j'en dirai pas plus. L'histoire euh, va se... On va se poursuivre avec les deux, vraiment, ils vont faire la rencontre de d'autres personnes. Là, là, euh, ce film-là, honnêtement, je vais vous le dire, moi, je vais commencer comme ça. Ce film-là m'a vraiment perturbé à un haut point. Il m'a vraiment euh, touché beaucoup aussi. Puis Je vais vous dire la raison, je vais faire un petit peu euh, une petite aparté avant de commencer mon opinion du film en tant que tel. Euh, bon, c'est des manifestants, des étudiants et tout ça, puis c'est quand même, euh, bon, dans un régime totalitaire, fait que l'armée a tout le pouvoir. Mais moi, j'ai euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, au printemps 2012, dans le fond, les étudiants québécois ici, on s'est soulevé aussi contre la hausse des frais, le gouvernement en place. Bon, il y a eu beaucoup de manifestations. Puis euh, moi, à ce moment-là, j'allais au collège Lionel Groux, qui est, un, qui est réputé pour être un des collèges les plus activistes dans ces mouvements de grève-là. Et j'en faisais partie vraiment euh, activement aussi. Donc, j'ai vécu certains euh, des gros moments de ce printemps-là assez difficilement par rapport aux manifestations et aux au mouvement, de, au mouvement de, de la police pris par le gouvernement pour contrer euh, notre mouvement de grève Donc, tout ça, à petite échelle, parce qu'on s'entend qu'ils ne nous tiraient pas dessus à, à coups de carabine, ce n'était pas ça quand même dans les rues du Québec. Mais ce, ce thém, cette thématique-là, dans le fond, euh, moi, je ne connaissais pas les, les événements qui s'est passé à Guangzhou dans, dans, en 1980. Donc, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que j'avais un souvenir... Euh, marquant de ce qui s'était passé en 2012 ici. Euh, J'ai trouvé que c'était un film très très bien réalisé aussi. Euh, euh, le choix de la palette de couleurs, dans le fond, Jang Hoon, il, il nous propose un film avec des couleurs vives vraiment intéressantes, c'est vivant pour faire le contraste parce que le début, le début du film, il est, il est rempli de naïveté puis il une espèce, il est teinté d'humour très subtil. Puis ça va vraiment faire un gros contraste par la suite quand que nos deux protagonistes vont se rendre à Guangzhou puis vont réaliser l'ampleur du danger qui s'y trouve grâce à, à, au régime, à l'armée et tout ça. Puis ils vont vraiment voir des scènes d'horreur très très très, très intenses, Je dirais là, il y a beaucoup de blessés dans les hôpitaux et tout ça. Puis je trouve que Honnêtement, l'acteur principal, qui est le chauffeur de taxi, qui s'appelle Song Kang-ho, il tient le film sur ses épaules. C'est probablement une des meilleures performances de l'année que j'ai vues. Puis ce gars-là, il y a une feuille de route qui est très impressionnante. C'est une
1: légende. Ah, oui, ouais,
2: exactement. D'après moi, c'est le meilleur acteur coréen. Euh, je sais pas si vous êtes d'accord, mais mettons, si je parle un peu de ses films. -là, euh, Memories of Murder, Snowpiercer, Stage of Shadows, plutôt que, que vous avez parlé. Que The, host, plutôt, The Host, ouais, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance. Je regardais ça et j'étais comme, OK, je suis pas en présence d'un nobody. Là. Est, ce gars-là, il a vraiment, vraiment fait des grandes choses. Il côté peut jouer n'importe
0: quoi, sérieux.
2: Oui, ben, c'est ça. Un... Puis ça paraît vraiment. Il y a des scènes ultra touchantes dans ce film-là, qui tiennent de son acting vraiment des gros plans de sa face que je comprends. Ce gars-là, il maîtrise totalement ce qu'il fait. J'y lève mon chapeau parce que c'est ma performance préférée de l'année. Puis en dehors de ça, vraiment, il y a beaucoup de scènes touchantes aussi qui sont ils vont faire la rencontre, comme je disais, de, de personnes à Guangzhou qui vont les aider pour aller à... Parce que le reporter, lui, il veut des images pour vraiment euh, ramener ça en dehors du pays pour montrer ce qui se passe vraiment à cet endroit-là. Puis je pense, euh, entre autres, à un souper où c'est qu'ils ont pas... Vrai... Il dit On n'a pas vraiment beaucoup d'argent, mais le kimchi, ça va faire. » Fait que là, ils sont tous assis à terre en rond. Puis le, 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 le reporter allemand, lui, il parle anglais dans le film, mais tu sais il comprend pas vraiment. Fait que là, il y a un jeune qui traduit, puis tout ça. Je trouve vraiment que le soutien de, ce, de, de ces personnages-là, tout ensemble, qui vont réussir, réussir à arriver à leur fin euh, plus tard dans le film, vraiment, c'est un, un bel exemple de détermination puis de force mentale. Puis c'est euh, aussi ça démontre que les décisions, souvent les décisions les plus faciles ne sont, euh, sont pas les plus humaines. Puis notre personnage principal va prendre les bonnes décisions à des moments où c'est très dangereux, puis ça va vraiment aider son chemin. Euh, je, je vais pas trop en dire, là, mais honnêtement, ça. Il, y a, il y a eu 20 minutes dans ce film-là où j'avais les larmes aux yeux sans arrêt, puis je comprends, je croyais pas à ce, ce qui se passait devant mes yeux parce que je connaissais comme je l'ai dit, je connaissais pas vraiment l'histoire de Guangzhou en 1980, mais ça m'a vraiment beaucoup touché comme ce que je vous ai dit, parce que j'ai vécu des moments pas semblables, mais comme à petite échelle, comme je le disais, ça, ça que j'en étais rattaché. Euh, fait au final, ce film-là euh, pour moi, c'est euh, c'est probablement et puis, tiens, je pense je vais le dire tout de suite, c'est probablement mon film de l'année wow. euh, c'est euh, quelque chose qui m'a vraiment secoué puis je vais le, je vais le revoir je vais, le, je vais me le procurer Puis c'est vraiment c'est super beau, c'est une belle histoire parce qu'ils ont réussi finalement à, à sortir de là avec ces images-là pour contester le régime, puis ça a vraiment tout aidé l'histoire de, de ce pays-là là, puis pour l'histoire de la Corée, 1980, c'est une grosse année, puis ça a vraiment aidé le pays à retrouver la démocratie. Donc, euh, je vais vous laisser poursuivre, mais pour moi, c'est vraiment un tour de force de, de jong Hoon.
0: Euh, eh bien, je vais y aller. Euh, rapidement, euh, c'est ça, je l'ai vu Fantasia, et ça a été euh, une de mes expériences les plus émotives euh, cette année dans le festival. Je crois que toute la foule était pas mal dedans, parce que moi j'étais pas mal vierge de l'histoire. Je sais que Marc-Antoine m'avait parlé euh, vite vite un peu euh, du, du fond, parce que c'est une des raisons pour laquelle le film l'intéressait, mais moi j'étais quand même resté assez loin euh, de, de tout, même les bons annonces. Et comme à l'habitude avec le cinéma coréen, c'est un film qui mixe les genres. Au début, tu commences à être la petit, euh, petite comédie dramatique familiale avec le père euh, qui, qui, euh, qui est tout seul pour élever sa fille. Il y a, il a, il a, il a un petit taxi, il y a un peu de la misère à subvenir à ses besoins. Puis là, il va entendre parler d'une combine comme quoi il y a un allemand un journaliste du Japon qui arrive qui est prêt à payer extrêmement cher pour euh, euh, se faire ramener à Guanji. Il va aller voler le client à un autre chauffeur de taxi. Et tout le long de cette première partie-là, tu vas suivre ces, ces deux personnages-là Développer une, une, mais non, développer une relation parce que c'est un peu le cœur du film, ces deux personnages-là. Euh, c'est ça qui va donner l'émotion. Les deux acteurs sont vraiment euh, sacoches. C'est sûr qu'il y a l'acteur coréen qu'on a mentionné qui joue dans la plupart des grosses productions, mais Thomas Quichman, euh, il est vraiment solide également là-dedans. Puis c'est vraiment drôle. De... Dracula
1: 3D. mais <rire> ouais. <Arrête>.
0: ben oui. <rire> faut faut l'oublier, les amis, Dracula 3D. Dario n'a jamais. jamais fait ça. <rire> ben non bon. Mais c'est vraiment drôle de voir leur relation évoluer à travers le fait qu'ils sont pas capables de se comprendre. Fait il y en a un qui parle en anglais, l'autre qui parle en, en coréen. Puis là, il essaie de faire comme s'il comprenait l'anglais, mais il comprend fuck all. C'est vraiment drôle. Bon, au fur et à mesure que le film avance, tu commences à saisir un peu de l'état historique, de comment c'était un coup de tu à Gwangju Parce que t'sais, au début, tu es à Séoul, mais dès que tu arrives là, c'est une ville quasiment fantomatique. Il y a des débris partout. C'est le bordel. Tu as l'impression que c'est genre l'anarchie. Puis là, tu as le personnage principal qui le, le, le chauffeur de taxi qui est un peu comme moi. Je comprends pas trop ce qui se passe. Euh, J'ai l'air quasiment indifférent un peu. Mais au fur et à mesure qu'il va avancer et qu'il va prendre conscience de, de tout ce qui arrive. Mais je trouve que mon évolution de spectateur suivait ce personnage-là. J'ai trouvé ça cool. Oui, le film, le film je dirais qu'il y a un côté formaté. Ça fait gros film, grand public. Mais en même temps, c'est... C'est vraiment bien huilé. Fait que j'arrivais à m'identifier. Et en même temps, même si ça peut sembler grand public ou... Euh, surtout C'est plus vers la fin je dis ça, mais c'est plus vers la fin que j'ai quelques petits reproches à faire, notamment durant une poursuite en voiture que j'ai trouvé comme... Pas nécessaire. Je sais qu'il essaie de nous divertir, mais c'était comme... Ça ça clashait avec le côté réaliste du film. Mais en dehors de tout ça, j'embarquais à fond. Puis quand la, le, le côté dramati dramatique embarque, c'est vraiment un film d'horreur. Les exécutions, le, les... comment c'est arrivé tout ça, je pense que le plus important de ce film-là, c'est l'histoire de la Corée, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est de faire en sorte que la plupart de la planète soit au courant, parce que je pense que c'est resté enfermé tellement longtemps en Corée, ça a été... Pas gardé secret, mais j'ai l'impression que si c'était pas euh, propagé à travers partout. J'ai l'impression que ce film-là, c'est ça sa plus grande importance, c'est de propager cette histoire-là, à quel point que c'est un événement dégueulasse qui est arrivé. Tu sais, je pense qu'il y a eu au-dessus de 200 victimes, 200 morts certifiés des étudiants, puis je pense qu'il y en a comme 10 fois plus pour ceux qui ont juste disparu puis on ne sait pas ce qui est arrivé. C'est un événement, un, de, un des événements, je pense, les plus graves qui est arrivé en Corée, puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pratiquement jamais nulle part. Fait que Ce film-là va sûrement faire bouger les choses pour ça. Puis en même temps, ben, c'est vraiment un bon divertissement parce que tu as vraiment des bons acteurs. Les, même les personnages secondaires, euh, ils ont une importance, sont bien développés. Tu sais, de la scène que tu as parlé, Jean-François, dans le petit souper, tu sais, c'est un genre de moment que tu apprends à les connaître, tu as du fun avec eux pour qu'il y ait, même qu'il arrive des choses, ben, ça ait un peu plus d'impact. Euh, puis tu as des moments cauchemardesses là-dedans que, comme je dis, euh, ça, ça sort de film d'horreur. Il y a une espèce de poursuite dans les ruelles, puis la photographie, l'éclairage orange-noir. Ah, C'est cauchemardesse. Moi, cette poursuite-là, j'étais sur le cul. J'étais en totale tension. Puis je me sentais mal. Il y avait un malaise. C'était dark. Puis le film, est crasse par moment Puis il va loin là, dans ses propos pour montrer à quel point que euh, l'exécution puis euh, la manière que les, les, les policiers puis l'armée agissait, ça avait aucun bon sens. Puis tu, sais, tu vois à travers ça, les médias, qui disent n'importe quoi, qui changent complètement les faits, puis que c'est les étudiants qui attaquent en premier. parce que cas, un méchant gros bordel, puis tu vois à quel point les, les médias... Euh, là, je pense que... Là, Trump pourrait dire oui, fake news. Là, c'est vrai, c'est des fake news. <rire> puis euh, Sinon, non, c'est ça. En gros, euh, malgré quelques petits défauts au niveau de la forme puis quelques décisions, je trouve que c'est... Encore une fois, du grand cinéma coréen qui m'a fait passer par toutes les gammes d'émotions avec un casting 5 étoiles de haut niveau. Euh, J'ai pas vu, moi, les 2h20 passer. Euh, puis c'est un des films qui m'a fait le plus pleurer, je pense, cette année. Là, notamment, à la fin, tu as une espèce, de, une espèce de petite séquence avec des vraies images du journaliste qui tente de retrouver le, le, le chauffeur de taxi. Puis juste avec ça, tu constates à quel point que c'est pas de la bullshit. C'est vrai que leur relation dans le film. Euh, semble refléter ah oui. une réalité qui était vraiment forte puis ça m'a vraiment touché fait que, chapeau, c'est vraiment un, un très beau film avec euh, un message assez dark euh, au fond de, de tout ça fait que Marc-Antoine, ton opinion
1: oui, <rire> difficile de passer après, après autant de... <rire> écoutez, euh, j'aurais quand même du praise à faire peut-être un peu moins que vous euh, ce film-là, il faut le dire, a été un, un très gros hit en Corée du Sud, euh, puis au point où tout le monde était à la chasse au, au taxi-driver après, là, parce que, comme, comme tu viens de dire, Steven, euh, personne ne connaissait son identité au moment où le film est sorti, puis même le, le journaliste qui avait collaboré avec lui n'arrivait plus à le retrouver. Euh, fait qu'ils ont fini par le retrouver depuis là. Ah pour vrai je Et le ont... savais pas ça Ils ont découvert qu'il était mort depuis 33 ans ah. <rire> Malheureusement Bon en tout cas c'est peut-être pas euh... Ce que j'ai lu c'était comme pas totalement confirmé Mais c'est le, le, le fils Du, du gars qui, aurait... qui serait venu Avec des preuves pour montrer que C'était bien son père là, qui avait collaboré euh, à l'époque mais euh, Bref tout ça pour dire que euh, c'est un peu, c'est drôle parce que cet épisode-là, c'est un peu l'épisode miroir de notre premier épisode coréen, dans le sens que de, de Villainess ça ressemblait quand même à The Age of Shadows, euh, des histoires d'espionnage. Puis Taxi Driver, c'est beaucoup Okja, dans le sens mm. que, un peu le même genre de production qui débute de façon light, euh, comique, assez, euh, c'est ça, assez friendly. Puis tu t'enfonces de plus en plus dans, dans quelque chose de, de cauchemardesque, puis tu lèves un peu le voile sur quelque chose, C'est ce qu'on faisait aussi avec Okja, puis. Euh, je ok, j'ai encore de la misère parler là, qui a une expérience très euh, très, très traumatique <rire> disons, là. et euh, celui-là m'a fait penser à un, un Okja justement que j'ai peut-être un petit peu moins aimé que, que, que le film de Bong Joon-ho euh, c'est peut-être à cause du personnage de Thomas Creshman. ça m'a un peu rappelé les, les films prestige des années 80 euh, si vous vous souvenez, dans les années 80 il, ce qui est vraiment pas ma décennie préférée pour le cinéma américain euh, il y avait des Oscar Bates qui, qui racontaient l'histoire souvent de personnages qui s'en allaient dans, en Afrique, en Amérique du Sud, en, en Asie, en veux-tu, en veux -tu, en voilà, tu sais, Puis qui allaient comme découvrir, le, le, le disons, des grands bouleversements sociaux sur place. Puis souvent, on suivait l'Américain euh, qui se promenait puis qui essayait d'aider euh, les, les gens euh, locaux à, à peut-être surmonter cette épreuve-là. Euh, ça m'a fait surtout penser au film de Killing Fields de Roland Joffé, euh, qui était un peu le même film si à la place ton personnage principal c'était Thomas Creshman, puis le personnage secondaire c'était euh, euh, excusez-moi Song Kang-ho. Mm. Euh, mais c'est ça de Killing Fields qui racontait un peu la même histoire, un photographe qui s'en va au, au, euh, au Cambodge puis qui euh, qui est comme en première loge pour couvrir les, le, le génocide. Euh, qui s'est produit là-bas, qui avait été un film très high-profile à l'époque. Euh, Puis, c'est ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'en regardant Taxi Driver, peut-être le fait qu'on n'est pas... Tu sais, c'est un peu artificiel de suivre tout le temps le personnage blanc qui se retrouve dans une situation un peu... Euh... On peut aussi penser au film, euh, je pense c'est The Last Samurai avec Tom Cruise ouais. qui se retrouve genre au milieu des samouraïs puis qui est comme le dernier à, à survivre à la fin du film. C'est un peu ça, c'était un, un mauvais exemple parce que c'était un peu niaiseux, là, mais il y a beaucoup de ça, là, euh, Blood Diamond, Leonardo DiCaprio qui se retrouve en Afrique puis qui... Fait que ce que j'aimais de, de Taxi Driver, c'est le fait que pour une fois, on suit un personnage sais, qui appartient à la communauté locale puis qui se retrouve face à un dilemme qui est différent, moins superficiel à cause de ça. Puis un dilemme auquel on peut s'identifier, tu sais, qui est assez universel. Jeff, ça t'a vraiment rappelé de quoi que tu as vécu en 2012 avec. Euh, la, la, la crise étudiante puis je pense que ça va le faire avec beaucoup de gens même si il faut remettre en contexte il y a personne qui a, qui a tiré sur personne mais les, les polices les policiers ont beaucoup abusé de leur pouvoir il y a eu beaucoup de violence puis c'était une violence qui était limite encouragée par certains pans de la société là moi je suis à Québec puis euh, à Québec là ça se gêne pas trop pour euh, bâcher les étudiants puis dire que c'est un peu de leur faute ils se sont mis dans une situation pour se faire varger dessus parce qu'on n'est
0: ouais, excuse-moi de te couper essayer de faire ça mais c'est euh, J'ai plus ou moins suivi lorsque c'est arrivé à l'époque parce que j'entendais beaucoup parler, mais c'était-tu un peu comme dans Taxi Driver, dans le sens que euh, lorsque tu écoutais les TVA Nouvelles ou les médias, euh, ils mettaient beaucoup d'emphase à, à critiquer les jeunes Puis à mettre ça sur leur faute Puis à pratiquement faire en sorte que les gens soient du côté de la police qui, qui agissent ainsi.
2: C'était ben exactement tu... ça. Mais, ben, moi, je suis du côté comme qui était plus. Il y avait les corps vert, les corps et rouges, mais vraiment, je trouvais que du côté des médias, ils favorisaient beaucoup. Euh, le, 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 le mettre le blâme sur les étudiants tout dépendant de, de la chaîne ou de, de qui qui en parlait là, mais il ne présentait pas les étudiants pour ce qu'ils faisaient je pense
1: c'était vraiment pas la même situation parce que dans les années 80 en Corée personne pouvait, il n'y a pas de footage qui peut sortir du ouais, pays vraiment.
0: Ben, les journalistes étaient, étaient interdits complètement aussi
1: ouais, ben, c'est ça il y, y avait juste autre, le média les... officiel qui disait totalement la propagande euh, puis qui inventait des faits fait que, au Québec, c'était totalement différent parce qu'il y avait des médias alternatifs qui pouvaient couvrir. Il y a YouTube, tout le monde a des cellulaires. Mm. Euh, puis, TVA, c'est sûr, avait un certain billet, mais ça reste que si quelqu'un était mort, il aurait quand même rapporté le, le fait tel quel. Mais c'est est une escalade aussi. Là. Là, on parle d'une société qui était beaucoup plus autoritaire. Mais ce que je veux dire, disons, ça évoque aussi ce qui se passe euh, aux États-Unis présentement. puis j'ai quand même l'impression que c'est des dilemmes auxquels on peut... On est tous posés dans un certain sens. Il y a quelques citoyens qui sont ultra-activistes, que Taxi Driver les concerne peut-être moins. Euh, tant mieux si vous nous écoutez puis vous pouvez vous identifier aux au personnages dans le film qui se jettent carrément devant les balles pour aider leurs amis euh, puis qui sont prêts à donner leur vie. Mais je pense que la majorité de la population, on est plus comme euh, Song Kang-ho. On voudrait plus se mêler de nos petites affaires. Mm -hmm. Puis... Euh, je le gars il a quand même une fille à faire vivre il a un loyer à payer puis c'est vraiment ça sa situation c'est comme je préfère bouffer la propagande des médias je préfère euh, je préfère juste vivre ma vie puis sacrer après les étudiants puis me dire que c'est de leur faute dans le fond que de faire face à la musique puis tu de risquer ma vie puis de confronter mon gouvernement t'sais. mais fait que ça ce, ce dilemme là je trouve se rapproche un peu plus de ce qu'on a vécu dans le sens où j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine tranche de citoyens. Peut-être ceux qui sont carrément à droite, qui, qui valorisent la police puis tout. Bon, écoute, ça ne les concerne même plus. Mais tu sais, les gens qui sont un peu entre les deux, qui, qui ne sont peut-être pas assez informés ou qui osent même qui, sont, qui sont quand même d'accord avec les, les grévistes, mais qui n'osent pas trop aller se mettre en « front line », si je peux dire. T'sais, ça nous concerne plus, puis ça nous vise plus comme film. plus je suis comme totalement en train de déraper. <rire> — Ah non, ça, c'est intéressant.
0: Continue.
2: <rire> — c'est oh, ouais, très bon.
1: Euh, mais bref, euh, bon pour revenir à la performance de Song Kang-ho, encore là, c'est vraiment ça qui ancre le film. Euh, ce gars-là, c'est une légende. C'est carrément le Brad Pitt du cinéma coréen. Là. Et encore une fois, il nous prouve euh, pourquoi. Et euh, c'est le fun de voir un blockbuster avec des thèmes matures, avec euh, une certaine euh, sais un film coréen qui, qui parle de la Corée, c'est. C'est difficile. C'est même ben plus, ben plus facile d'être comme euh, les Américains que je vous disais des années 80 qui font des films sur Ah, euh, oh, le Chili euh, ou oh, le, 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 le Cambodge, Ah oh, mon Dieu, c'est bien horrible le communisme tout c'est. C'est bien plus difficile pour un pays de faire un regard. Comme ça, sur des, des gestes qui sont passés il n'y a pas si longtemps, il y a 37 ans, puis mmh. que ça devienne un hit au box-office comme ça, c'est fou. Puis on dirait que c'est un film dont le, le Québec ne pourrait que rêver, dans le sens où <rire> je trouve que ça s'applique tellement. C'est tellement le film qu'on voudrait faire, mais qu'on n'est pas capable de faire, dans le sens où c'est un blockbuster, c'est divertissant, mais en même temps, c'est un peu ce que je disais propos, tantôt. Ouais. Sur un personnage qui est politiquement apathique. On est un peu dans cette période-là du Québec. Les, notre cinéma dénonce ça. Les tunes des cow-boys fringants à l'époque dénonçaient ça beaucoup. C'est une époque où euh, on a plus tellement de drive puis on est plus axé sur le. T'sais, on est. Je sais pas. Est on milieu, est bien assis, est... mettons. Oui, c'est ça. <rire> de réussir à faire un film comme ça, ce qui est comme le don des Coréens de prendre les enjeux puis de réussir à les vulgariser puis de toujours essayer de s'adresser au plus grand public possible, mais avec des enjeux tu sais, politiques quand même euh, intéressants. Je trouve que c'est tu sais, pas quelque chose qui est donné à tout le monde. fait que j'ai respecte vraiment pour réussir à faire ça. Puis, euh, je sais pas si j'avais autre chose à dire. Là. Tu sais, c est, c est, c est... En termes de structure, c'est peut-être un peu cliché comme film. C'est peut-être le défaut que j'y donnerais dans le sens où... Tu sais, dès qu'il se lie d'amitié avec un certain gréviste tu sais qui risque de mourir euh, puis toute l'idée de se remettre en question puis de choisir l'héroïsme peu, tu peu comme pas à pas ça rappelle les, les films américains beaucoup euh, puis la, tu l'as dit Steven mais la courte contre la montre pour quitter Kwanju c'est peut-être un peu too much euh, je pense vraiment que ce qui fait la différence c'est un peu l'acting de, de Song Kang-ho qui réussit à vraiment à bien acter chaque étape du, du dilemme. Il y a plein de scènes qui sont bien écrites aussi. On, on rentre dedans, il y a un certain immersionniste quand tu rencontres les premiers grévistes, puis tu te lis d'amitié avec eux, puis tu l'as dit, mais la scène avec, dans l'allée avec la brume orangée, puis les, les flics en, en, en habit civil, c'est ouais. vraiment oh my god comme scène, c'est coach mardeste. Mais c'est ça, il y a peut-être un, peut un petit peu euh, trop mainstream à mon goût, mais en même temps, je, je viens de le vanter pour être mainstream. Fait que Je ne sais pas où j'en suis par rapport à ça. T'sais, je trouve ça vraiment intelligent de réussir à faire un blockbuster qui parle de ces enjeux-là. Est-ce que si je peux lui reprocher d'être trop blockbuster? Je ne sais pas. <rire> que Parce en en même temps, c'est ça
0: qu'on voudrait de la plupart des blockbusters américains.
1: C'est d'avoir un propos qui est aussi euh, réel
2: et présent. Il, il, je ne pense pas que j'ai vu un blockbuster aussi bien parler d'un fait réel que celui-là. Euh, comment que c'est amené? Puis, je veux juste euh, parler, oui, vous parlez de la finale, l'espèce de course euh, à l'extérieur, mais moi, de la, fa euh, de la façon que j'ai vu ça, c'était comme si on revenait, on faisait un petit clin d'œil à l'humour d'entrée pour boucler la boucle. T'sais, on a passé par toutes les gammes d'émotions. On a passé par l'horreur réelle qui est dans Gwangju, puis Quand on ressort, on ramène ça un petit peu... Euh, je voyais ça comme dédramatiser un peu ce qui venait de se passer pour comme calmer un peu la vapeur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était comme tellement « too much » que tu le prends moins au sérieux. Moi, j'ai aimé ça. Mais je comprends que quand même, du, du côté de drame réel que le film propose, c'est peut-être un peu « over the top ». Mais j'ai quand même adhéré à, cette, à ce genre de finale-là. Ben
1: moi, c'est pas tant une question d'over the top. C'est vraiment une question qu'il y a des bides dans la structure narrative qu'on voit venir parce qu'on les a vus très souvent. Ouais, ouais. plus, un peu plus, plus, ouais, ça, un peu plus
0: cliché. T'sais,
1: t'sais, moi, le mélange comédie, drame, t'sais, vraiment, t'sais, comme les Coréens savent si bien le faire, ça me dérange vraiment pas. Même que je ne sais plus si tu avais vu Hogja, GF, mais tu sais. Ouais, vu. C'est un film qui mélange genre cinéma pour enfants, puis cinéma d'horreur, à la limite, là. C'est ça qui donne toute sa puissance. Euh, son originalité, c'est pas non, un reproche pour moi.
0: C'est ça souvent qui est weird, parce que tu vas écouter un film un film coréen, puis là, par moment, as l'impression d'être dans un film qui serait distribué dans toutes les salles euh, au Canada, puis tu sombres dans quelque chose de plus dark ou moins euh, moins blockbuster, comme dit Marc antoine puis là, t'as l'impression d'être dans un film que j'aurais plus pu voir au Mayfair, à Ottawa, puis à nulle part d'autre, ou à Montréal, tu sais. C'est comme... fou comment tu vagues d'un... Un style à un autre, mais avec une fluidité, puis tu sais, comme Marc-Antoine, j'ai en même temps, est-ce que je peux vraiment y reprocher ça parce que tu sais, le film c'est ça qui essaie d'être en même temps, tu sais, c'est un gros blockbuster, c'est juste que c'est un blockbuster intelligent avec un propos qui tente de t'offrir un peu de tout en même temps, pis c'est drôle, mais tu sais, à Taxi Driver, on s'entends-tu que c'est un film qui aurait pas pu être fait auparavant? Là? C'est le genre de film qui n'aurait pas été autorisé en Corée? Là.
1: Bon, probablement pas. Là, je sais qu'ils sont à la sortie d'une espèce de crise politique. On en avait parlé en plus, Steven, dans le dernier épisode qu'on a fait, là, où euh, leur, euh, leur ancienne présidente, qui était justement la fille du gars que JF a évoqué, qui a, qui a été assassiné en 79, était, avait fait vraiment des dérives autoritaires. Puis euh, il y avait comme une espèce de blacklist des, euh, des artistes considéré communiste là, qui, qui, pour euh, essayer de les bannir des financements publics puis tout. Puis là elle est parti puis c'est vraiment un, un président présentement qui est plus euh, qui a une approche beaucoup plus gauchiste qui est au pouvoir mais je pense pas que Taxi Driver a été fait quand euh, le, le quand lui était là, là probablement que ça a été fait quand elle était en, en place. Il faudrait que je lise un peu plus sur le making of mais tu sais ça m'a un peu surpris parce qu'encore là c'est un film qui est très c'est un film qui est très gauchiste de cœur. Ouais. <rire> C'est individualiste versus collectiviste. C'est un personnage qui apprend à s'oublier un peu et se mettre on the front line pour le, le, le bien de la collectivité, comme je l'ai dit tantôt. Fait que, ça reste ouvertement euh, socialiste, là, gauchiste.
2: Moi, euh, j'ai beaucoup euh, aimé aussi euh, la scène où que le personnage de, de Song Kang-ho euh, quitte euh, pour euh, parce qu'on euh, s'entend, il a laissé... Euh, il a laissé sa fille toute seule parce qu'il pensait faire un aller-retour là-bas, mais il va se retrouver pris là avec son taxi brisé, puis il va passer la nuit. C'est là qu'on parlait de la scène du souper. Bon, ils vont dormir là-bas. Le lendemain, il, il va quitter Guangzhou avec son taxi, mais il va laisser le, le reporter là-bas. Puis euh, rendu à mi-chemin, il, il, il prend une décision, il arrête, puis il se dit « Non, il dit « je dois. J'ai un client que j'ai laissé là-bas, je peux pas faire ça, je vais revirer de bord. » Puis là, il fait juste appeler sa fille pour lui dire « et, tu sais, attends moi, je vais arriver un jour, mais euh, je, vais, je, je dois pas le laisser derrière. Toute cette décision là, ils vont refaire leur chemin inverse pour essayer de le retrouver. Puis c'est là que qu qu tout le côté héroïque un peu de collectif, va se passer. Tu sais. Il va vivre vraiment de grandes choses, puis en, en essayant de le sortir de là. Je trouve cette décision là. Honnêtement, ça dépique des faits réels, puis ce, ce chauffeur de taxi-là, je comprends pourquoi le, le reporter l'a cherché toute sa vie pour essayer de le, de le rencontrer, parce que ça a l'air vraiment d'un... c'est un monsieur un monsieur de, de tous les jours, mais qui décide vraiment de, comme as, tu l'as dit, marc il décide de s'oublier pour justement oh, le bien de tout le monde, puis c'est probablement son combat à lui qui a permis à tout ce, ce régime-là d'être mis à terre, fait que je puis cette scène-là, le, 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 je trouvais qu'elle dé, décrit très très bien là,
1: quand il décide de revenir. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais, vas-y. Dans le sens que c'est, pour moi, c'est vraiment la scène qui, qui est au cœur de ce que je reproche. Dans le sens que pour moi, c'est l'équivalent narratif de dans les comédies romantiques quand euh, ils ont une chicane puis on pense que le couple se fera pas puis là le gars il attend puis un moment donné il réalise de quoi sur lui c'est comme vraiment éclairant mais là la fille faut qu'elle prenne son avion puis qu'elle s'en aille à Seattle fait que les court pour aller la la rencontrer à l'aéroport c'est pour moi c'est l'équivalent de ça en termes de beat de narratif fait que je trouvais ça un peu lazy de la façon dont ils l'ont représenté
0: c'est ça j'allais dire j'allais dire dans le fond la scène que tu viens de mentionner c'est pas mal ce que Marc-Antoine reproche dans le sens que c'est prévisible tu sais que ça va tu le sais que ça va arriver qu'il va juste survivre de bord y aller mais ce qui fait en sorte que ça passe puis que j'arrive plus ou moins mettons à, à mettons pas aimer la scène en question c'est que le jeu de Song Kango il est juste écœurant, il passe à la musique puis il essaie de faire comme si de rien n'était mais plus ça va puis plus il est pas capable de s'enlever les images de, 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 de la tête de qu'est-ce qu'il a vu les atrocités là-bas fait que tu vois juste la progression de son jeu émotif puis tu sais c'est ça qui fait en sorte que la scène, elle marche pareil, même si, comme dit Marc-Antoine, c'est des scènes qu'on a vu 10 millions de fois dans les cinémas, puis d'habitude, on reproche ou on trouve ça ridicule, mais le gars, il, il est juste tellement ouais. bon, il fait tellement du bon acting que, tu sais, moi, je, elle passe pareil, la scène. Là, t'sais. Ouais,
1: ouais t'as raison ouais, là-dessus. Là. <rire> surtout ouais,
2: qu'il y a une espèce que... de. <rire> Excuse-moi. Mais moi, je le voyais, tu sais. Oui, c est, c est, mettons, c'est une décision narrative très, très facile. Moi, ce qui me permettait que ça passe, en plus du, du jeu, comme Steven l'a dit, c'est plus les enjeux. L'enjeu est tellement plus gros que comme dans une comédie romantique, même si ça a le même même, même effet, puis c'est le même genre de scène. Je trouve que justement, l'enjeu le pardonne un peu plus, parce que c'est comme s'il si il décide de, de, de changer son. son sa façon de penser là pour vraiment aller aider le monde. fait que ça, ça m'a plus touché que si mettons, comme tu l'as décrit Marc-Antoine, une scène aussi banale que, que, que mettons, quelqu'un qui décide d'aller retrouver la fille, bah, bah, bah tu sais. Ça tombe un petit peu plus euh, un petit peu plus à plat dans ce cas-là, je pense. Là.
0: Mais je comprends ton oh, point, tu sais, je veux dire, le fond, tout ça, je suis d'accord, c'est surtout en fait la manière que le réalisateur l'exécute, le problème. C'est pas tant le fond ou les motivations ou toutes ces choses-là. Tu sais, je comprends que mettons, la scène... Te te touche à cause des motivations, des réalisations du personnage. Mais d'un point de vue mise en scène et structure, je pense que c'est vraiment ça qui bug. À ma tonde, Marc-Anton, et moi aussi à ma tonde. Mais sinon, je comprends ce que tu veux dire, puis tu as raison en même temps.
1: Ben, c'est ça, c'est... Tu sais, ça reste le, le dilemme, est bien peut-être... Le dilemme est mieux joué qu'il est mis en image, parce que tu as raison, Steven. Je, je l'ai dit tantôt dans, dans, dans mon avis, mais tu sais, souvent dans ce film-là... Euh, un autre acteur, avec un autre acteur, je pense j'aurais. Il y a des scènes qui n'auraient pas passé avec moi, tu sais, que j'aurais dit Ah, tu sais, ça s'en vient trop corny, trop cheesy. Mais avec cet acteur-là qui a comme tellement de nuances dans son jeu. Puis, dans cette scène-là, entre autres, tu n'es jamais genre en, en maudit après le film. Mm -hmm. Il réussit toujours à te garder. Puis, c'est ça. Cette scène-là renvoie, bien sûr, à la, à la scène du début où le personnage est dans un peu dans la même situation. Tu il écoute sa musique, il est bien chill dans son taxi. Puis, à un moment donné, il voit des, 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 des étudiants, des militaires. Puis, tout ce qu'il fait, c'est faire un U-turn puis s'en aller. Il se, il se désengage totalement. Peut-être aussi parce que j'ai vu un, un film euh, tout récemment, moi, ce mois-ci, euh, ce mois ce, cette semaine, en fait, de Square, le film qui a gagné la Palme d'Or cette année. Puis C'est un film qui est aussi sur le désengagement social, mais tu sais, c'est tellement plus comme... T'sais, la façon de le présenter, c'est comme l'inverse. C'est essayer de faire ça un peu obtus, puis en parler en métaphore, puis euh, avec de la symbolique beaucoup. Fait que tu es comme dans l'autre euh, extrême. Puis là, tu arrives face à la taxi driver qui est comme l'inverse, qui essaie de rendre son message le plus clair, le plus lisible possible pour le plus de gens possible. C'est peut-être ça qui m'a jammé un peu. Là.
2: Moi, au contraire, dans le fond, je pense au, au final. Euh, pour résumer mon avis je pense que c'est cette facilité-là puis ce, ce côté grand public-là qui me fait autant apprécier parce que ça traite de sujets vraiment assez très difficiles tout ça, puis de le voir raconter de telle façon je pense que j'ai vraiment adhéré tout au long puis j'ai eu de la... c'était facile à suivre tu plonges, t'es accroché tout de suite vraiment sur, là, au personnage dans, sa... dans l'introduction Fait t'aimes le, le suivre puis ça, ça, ça dérape assez rapidement là, une fois qu'ils sont à Guangzhou mais chaque personnage est attachant. Fait que de le voir dans, dans, dans certaines situations un petit peu plus, euh, comme tu dis, c'est corny, c'est un peu, euh, c'est très, à la limite, cheesy par moment Mais je pense que c'est cette facilité-là qui m'a quand même charmé au final. Puis euh, moi, ça a vraiment fonctionné à fond sur moi. Là.
0: Ouais, puis je, je, je comprends, puis je suis d'accord en même temps. C'est pour ça que, malgré euh, que j'ai la même opinion euh, que Marc-Antoine, tu l'aspect un peu trop... Euh... Prévisible. on dirait pour ce film-là, c'est pas quelque chose qui m'a tant chalé parce que j'ai pas. Je, je vois vraiment que le but premier avant tout, c'est de propager cette histoire-là puis de faire sentir le, à, au plus de gens possibles de différents pays que, tu même si on n'a pas vécu en Corée, qu'on n'a pas connu euh, ce genre de, de, de vie-là, mais que les, les moments euh, dramatiques et les moments crucials, ben, on arrive à ressentir ce que le personnage ressent. Puis je pense. Tu je dis pas que c'était forcément nécessaire, mais je crois que c'est quand même. Euh, une direction adéquate pour raconter cette histoire-là, puis essayer de la, la propager un peu partout. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas de temps au bout du compte. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur euh, Taxi Driver
2: Pas oh, moi. Je pense que c'est tout.
0: Bon, on va y aller avec les notes. Jean-François
2: <rire> J'hésite entre le 4.5 sur 5, honnêtement. Je vais y aller avec le 4.5, mais c'est un film que je vais revisiter. Puis Comme je vous disais, ça m'a vraiment touché. Les propos euh, ils sont, sont réels, puis ils sont comme. Comme on l'a dit, c'était vraiment pas au même échelle, mais ça s'est passé quand même ici Il y a cinq ans, fait que euh, tous ces, ces Enjeux politiques-là, ça, moi ça me Je me suis rattaché à ça Puis de le voir vécu par quelqu'un d'autre De même aussi grave J'aurais vraiment pas aimé être à cette place-là Donc euh, non, j'ai vraiment tripé Sur ce métrage
0: eh bien, moi, j'y vois avec un solide 4 sur 5. Euh, C'est encore une fois une solide production euh, coréenne, euh, avec quelques petits défauts. C'est pas le, le, le chef-d'oeuvre que je m'attendais peut-être au, au départ, selon les selon les dix, mais euh, j'en ressors grandement ému et euh, chambouillé. J'étais un peu comme toi, Jean-François, j'étais euh, bousculé à la fin, émotionnellement. C'est un film qui te fait passer par tellement de gammes que... Encore une fois, c'est encore du bonbon pour moi. Marc-Antoine, ta note?
1: Euh, moi, c'est un solide 3.5. Peut-être que si je dormais dessus davantage, ça pourrait devenir un 4. On ne sait jamais. Euh, J'aime ça quand même, là, les blockbusters activistes coréens, le Snowpiercer, Dio, Stock tout le même réalisateur. Age mais... hey, of Shadow. <rire> ouais, Taxi Driver aussi, tu sais, puis. Euh, mais non, c'est une solide année de cinéma coréen pour ceux qui aiment ça euh, entre autres les quatre films qu'on a couverts à la séance de minuit sont, sont tous viennent tous avec notre ouais. saut d'approbation
0: c'est tous des films que je recommande mais honnêtement, s'il y en a un que je peux pleinement vous recommander, c'est The Age of Shadow moi c'est un film qui m'a vraiment marqué cette année, je pense que c'est le film coréen qui est venu me, le plus me, me chercher sur différentes choses puis que je le trouve tellement maîtrisé que j'ai vraiment pris mon pied avec celui-là
1: toi c'est Age of Shadows, moi c'est Okja c'est Taxi Driver, donc une belle soirée hein? <rire>
2: <rire> Oui, exact
1: ça fait un bon triple feature Eh bien là dessus
0: c'est ce qui continue notre épisode fait que merci à nos éditeurs de nous suivre et de continuer à nous écouter et à commenter, c'est toujours un plaisir de voir vos opinions, débattre euh, encore une fois je vais remercier mes collègues habituels Marc-Antoine et Jean-François j'adore faire des épisodes avec vous et à force d'entendre Marc-Antoine me dire "On t'aime", mais c'est à mon tour. Je vous aime, les gars.
1: <rire> <Yeah>. Merci, Captain.
0: <rire> Captain. Solide. Eh bien, euh, là-dessus, euh, notre prochain épisode, euh, on n'est pas encore certain euh, Ça va être lequel un avant l'autre. Fait que je ne vais rien dire pour l'instant. Mais euh, on a deux, trois épisodes assurément d'ici la fin de l'année qui s'en viennent. Fait que euh, gardez l'œil ouvert. Fait qu'on va se laisser en musique. Et encore une fois, ben, c'est Marc-Antoine qui va terminer ça avec une petite musique coréenne. Fait qu'est-ce qu qu'on va écouter, Marc-Antoine
1: donc, on s'en va écouter une tune de, de Trampoline, qui est un projet de euh, l'artiste Cha Yo-sun, encore euh, un nom coréen difficile à, à articuler dans mon cas. Euh, c'est excellent, c'est du euh, synth-pop et euh, la tune s'appelle Marginal.